0: Quando você ouve ou fica sabendo que o pastor vai falar sobre os 10 Mandamentos, o que entra no seu coração? Ah, vamos levar uma pancada hoje? Eu venho de uma formação batista, fundamentalista. Se você não conhece essa formação, bater no povo é parte do papel do pastor. Eu, quando eu comecei a pregar nos Estados Unidos, eu não tenho... Eu não tenho a maneira de pregar, de gritar. Eu sei gritar, mas eu não tenho esse jeito. E quando eu fui chamada para ser pastor da primeira igreja batista de West Hollywood, Florida, nos Estados Unidos, perto de Miami, tinha um senhor de uma certa idade que passou a vida toda levando pancadas de pastores. E ele até apre apreciou tanto que gostou. Pode ser uma doença mental, não é mais... Acho que preciso de ajuda de Barcelos aí um pouco esse homem. Né? Então, ele me levou com a minha esposa para almoçar um domingo depois do culto. E ele disse, Carlos, eu não gostei de você quando você chegou. Eu queria que você batesse mesmo, Carlos. Eu queria que você gritasse. Mas, Carlos, eu entendo que você tem uma outra estratégia. Eu falei, como assim? Como é? O que é a minha estratégia? E, o senhor prega como vix Vapor Rub. Em português, Vic Vap Rub. Tem que parar para a pronúncia é Vix Vapor Rub. É um produto americano, eu acho. Não sei de onde vem. Talvez seja a Europa. Não sei. Mas sabe que quando você coloca na pele esse produto, queima pouco. Mas só espera um pouco. Vai queimar mais. Ele disse: Eu descobri que no domingo eu não estou sentindo nenhum efeito da pura pregação. Mas na segunda-feira queima mesmo, Carlos. Então, acho que ele falou, pode continuar, ele gostou de mim. E eu gostei muito dele, ele faleceu uns anos atrás, mas sempre tenho essa memória desse senhor que queria que eu batesse muito nele. Não sei, talvez de vez em quando o pastor tem que dar uma bronca, tem que gritar, mas se você vê hoje de manhã, sabendo que a gente vai falar dos 10 mandamentos, pode descansar. Eu vou colocar Bik, Vak Espero que amanhã você está pensando nesse assunto ainda. Se eu fizer bem o meu trabalho, você vai estar pensando na palavra de Deus segunda, terça, quarta e quinta. Porque a ideia não é ouvir Carlos, mas ouvir a palavra de Deus. E deixar aquilo penetrar mesmo no seu coração. E eu não prego nenhuma mensagem perfeita, mas a palavra de Deus é perfeita. e Pode confiar que a palavra nos ensina muito bem. O título da mensagem é trabalho e workaholic. Olha, essa segunda palavra, workaholic, é tão americano que não foi nem traduzido. Porque essa doença nasceu lá, eu acho. Na minha cultura norte-americana, o problema de ser viciado no trabalho é muito forte. E aqui em São Paulo, gente, eu estou vendo a mesma coisa. Tem gente aqui que... Trabalha tanto, eu nunca vi um povo que trabalha mais. Como pessoas têm que trabalhar aqui. Só chegar no serviço é trabalho. E voltar para casa é trabalho. Então, saber obedecer o mandamento de ter um sábado, será que a gente consegue? Nós não somos batistas do sétimo dia? Existem? Mas a ideia do mandamento que a gente vai ver hoje, além de também honrar o nome do Senhor, diz que nós temos que ter a capacidade de parar. Nós temos que ter a capacidade de parar na presença do Criador. Você tem essa capacidade? Deus deu para uma nação de milhões de pessoas, Israel, um mandamento de parar mesmo. Onde a gente morou, nos Estados Unidos, na nossa rua, era uma rua de poucos gentios. A grande maioria das pessoas na da nossa rua era judeu, de vários tipos. Tinha um judeu ortodoxo, um judeu mais liberal. Tinha uma sinagoga perto da gente que tinha 153 médicos como membros. Imagine, imagine se todos eles dessem um dízimo, né? Mas não tinha o dízimo, porque lá eles tinham uma cota. Dividiram o orçamento da igreja em cotas e cada pessoa tinha que pegar a sua parte. Estou gostando dessa ideia, acho que talvez seja melhor até. E naquela igreja, naquela sinagoga, tinha muitos médicos. E morar naquela rua era muito interessante, porque no, domingo, no sábado o pessoal não podia nem sair de carro. Imagine, pessoas riquíssimas. E nos postes de telefone, no nosso bairro, tinha marcado o limite da distância da sinagoga até o poste, exatamente a distância que o um judeu poderia andar no dia. E o pessoal tinha que comprar casas perto da sinagoga, porque não poderia usar o carro. De vez em quando eu vi alguém estacionando longe para não ser visto, porque regras assim, às vezes, promovem também pessoas que têm que fugir das regras. Então, hoje de manhã, eu queria falar sobre buscando direção, ou em busca de direção, e o papel dos 10 mandamentos no Velho Testamento, e o papel dos 10 mandamentos nas nossas vidas, e o relacionamento entre os 10 mandamentos e Jesus. Para a gente ter uma compreensão de como é que ainda, hoje, os 10 mandamentos podem nos abençoar, mas elas nunca deveriam ser usadas para bater ou condenar, ou julgar, ou afastar gente? Foram dados não para isso. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6, capítulo 5, versículo 14, é uma coisa linda e seria útil você meditar nisso durante a semana. Toda a lei... Inclui também os dez mandamentos, especialmente os dez mandamentos. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. A razão da existência dos dez mandamentos nunca foi julgar ou condenar. Nunca foi o alvo dos dez mandamentos. Condenar pessoas. Também, outro versículo. É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, não pela lei. Então, a lei, os dez mandamentos e os escritos do Bebe Testamento, para a gente compreender porque Deus nos deu a lei, é bom a gente lembrar que o alvo da lei, e aperfeiçoar o nosso amor. O alvo da lei é fazer Carlos um vizinho melhor. O alvo da lei não era me salvar. Era uma ferramenta de mudança de paradigmas. Era uma ferramenta de medida. Era uma ferramenta de eu entender que eu sou pecador. Mas ela, a lei nunca foi dada como se fosse um sistema da gente ganhar o amor de Deus. Embora muitas pessoas pensam assim, Deus está olhando essa lei e vai usar essa lei para nos condenar ou julgar. Não pense assim quando você vê os 10 mandamentos. A lei revela quando e como o amor para entre nós. A lei revela quando e como o amor para entre nós. O amor para de muitas maneiras diferentes numa sociedade e nos relacionamentos. Agora, imagine dois ou três milhões de pessoas saindo da escravidão, que passaram 430 anos vivendo debaixo da autoridade de um governo, um governo longe de Deus, Governo do Egito, faraós, religião falsa, você tem 3 milhões de pessoas, e você vai lá levar essas pessoas para ser uma comunidade nova, uma comunidade onde Deus é Deus e o alvo é amar. Então, para você revelar para esse povo como o amor funciona e como o amor para Você teria que ter um sistema muito simples e claro para cada judeu e a cultura inteira saber medir o estado do amor no meio daquela comunidade toda então Deus deu os mandamentos para preparar Israel para conhecer melhor o que é amar nós pensamos que Deus deu os mandamentos para controlar o povo ou para julgar o povo. Não, foi uma dádiva. Por isso, em Salmo 1, a Bíblia fala que o homem que medita na lei do Senhor é uma pessoa que vai ter sucesso. Por quê? Ele vai saber amar. E o homem que ama bem é um sucesso. O homem que ama bem terá sucesso. Então, deixe eu ler uma lista, usando os 10 mandamentos que a gente encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17, que eu criei para meu próprio uso, para eu entender que meu amor para meu vizinho, ou meu amor entre eu e Pamela ou meu amor entre eu e você, para, de certas maneiras, e sempre tem uma causa, e a consequência é meu amor para. Então, os três mandamentos de uma forma diferente aqui. Primeiro, o amor para quando não começamos nosso amor com o Deus verdadeiro. O Deus que você escolhe vai determinar a qualidade do seu amor. Muitas vezes, pessoas acusam a, a, a família cristã ou a fé cristã, e ser uma fé que condena as outras fés. Não é a verdade. Nós não estamos condenando, estamos dizendo a qualidade do seu amor depende da qualidade do seu Deus. Seu amor nunca será mais do que o amor do seu Deus. Se você escolher o Deus errado... A consequência é a qualidade da sua experiência com o amor. Então, escolher o Deus da Bíblia não é condenar os outros deuses, mas dizer, esse Deus, nosso Deus, é a fonte do amor verdadeiro. O amor para quando fazemos ídolos para nós. Domingo passado, o Guilherme pregou uma mensagem linda sobre a importância de perceber que um ídolo é qualquer coisa que traz satisfação para você que somente Deus deveria trazer. Se eu colocar dinheiro na minha vida como fonte de alegria, é um ídolo? Se eu colocar a Pamela na minha vida como uma fonte de alegria para mim, em vez de Deus ser a fonte de alegria na minha vida, ela pode ser um ídolo na minha vida. Se eu colocar coisas ou pessoas como ídolos na minha vida, meu amor vai parar. O amor para quando não santificamos o nome do Senhor. O amor para quando o nome do Senhor não me para, não me controla, não me inspira. O amor para quando não sabemos parar e descansar. Se você tem essa doença de workaholic, seu amor vai sofrer. Não é só seu corpo, a vítima maior, aquilo que morre mesmo é a qualidade do seu amor. O amor para quando nós não honramos os nossos pais. Talvez é fácil para você honrar seus pais. Hoje à noite o pastor Leandro vai pregar sobre honrar os pais. Você, ah é fácil honrar o meu pai, a minha mãe. São pessoas sensacionais. Mas se você não tem pais sensacionais, você não tem que obedecer esse mandamento. Se você não obedecer, <coughs> obedecer esse mandamento, seu amor vai parar. O amor para quando matamos. O amor para quando cometemos adultério. O problema adultério é muito mais do que você violar uma promessa que você fez. O problema é que você está destruindo um ecossistema do amor que Deus criou para abençoar você e abençoar as gerações. O pecado de cometer adultério para o amor não é uma questão sexual, é uma questão que o amor é tão importante que eu devo ter uma só esposa e ser fiel e leal durante toda a minha vida para que o amor não pare. O amor para quando mentimos. Eu sei que é muito comum em toda cultura mentir, mas tome cuidado, porque o amor e mentira. Não misturam. Quando eu estou mentindo, o amor está sofrendo. O amor para quando cobiçamos. Então, Deus deu essas, esses mandamentos dizendo para o povo de Israel, e Paulo confirma isso em Gálatas, que a existência da lei, a lei existe para que a gente percebe quando o amor está bem ou quando o amor parou. E entre os judeus, isso foi bem útil. A lei não justifica, no seu esboço, a lei não justifica, mas revela o estado do nosso amor. Os Seis Mandamentos permitiu à nação de Israel avaliar o estado do amor entre Deus e eles e entre eles mesmos os mandamentos não foram dados para salvar, mas para revelar o estado do amor o sistema de sacrifícios você lembra do sistema de sacrifícios no Velho Testamento? matar ovelhas bombas aquela, aquela coisa contínua com animais morrendo, sangue jorrando sendo derramado que é isso? Tem gente que pensa, que bom que Deus ficou mais tranquilo no Novo Testamento. Ele não estava agitado no Velho Testamento. Ele estava criando um povo que poderia perceber o estado do amor. Isso foi o alvo dele. O alvo dele era criar um povo que poderia apreciar Jesus quando ele chega. Por isso, João Batista falou, quando ele viu Jesus pela primeira vez, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ele entendeu, porque ele era um bom judeu. O judeu entendeu o amor. Não, o judeu entendeu sacrifício, sangue, regras, mandamentos. Não. O judeu de verdade entendeu a importância de. Do amor. Não pensa que o Velho Testamento é uma parte da Bíblia trágica e o Novo Testamento é a parte feliz. Quando Jesus chegou, o judeu deveria ter dito: o amor chegou, o cordeiro chegou, aquele que vai cumprir a lei chegou. Mas em vez disso, queria matá-lo. Gálatas 3:24, que não vai aparecer na tela, diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei é como professora. E a professora, o professor, todo dia está criando um ambiente onde o aluno se acha, onde o aluno pode comparar, comparar onde ela está dentro daquela matéria. Ela, O professor ou professora não é a fonte da matéria, mas usa a matéria para abençoar a criança. A lei funciona assim nas nossas vidas. Eu tinha duas experiências com essa lei do sábado na minha vida, duas experiências marcantes. Uma delas foi em Israel. Eu e Pâmela fomos para Israel em 1997, eu acho que foi aí, por aí. A igreja nos deu uma viagem, a igreja lá de Hollywood, Flórida, nos deu uma viagem depois de 10 anos lá como pastor. E fomos para Israel. E chegamos lá, e passou uns 10 dias lá, e passou um sábado lá. E a gente estava em hotel. E eu nunca tinha visto uma, um sábado de verdade, como você vê, em Israel, onde tudo para. Foi muito interessante. Descemos para ah, tomar café no sábado e chegamos no elevador e não era proibido para o judeu apertar o botão do elevador. Então, o elevador estava subindo e descendo e parando em todo o andar. E você tinha que entrar, quando abriu, sem apertar botão e parar em todo o andar. Quando chegamos lá para tomar café, era o café de ontem. Tudo foi feito ontem. Eu queria café daquele dia. Imagine café de ontem. Pão de ontem, fruta de ontem, tudo preparado e deixado lá para a gente aproveitar. Outra experiência, eu estava pregando uma série de mensagens na igreja lá em Hollywood, Flórida, sobre os Dez Mandamentos e foi no dia de sábado. E eu ia, no domingo, pregar sobre o versículo de honrar o sábado. E guardar no sábado. Mas eu não tinha muita compreensão desse assunto. Então, eu tinha lido vários livros, estava me preparando para pegar. eu estava fazendo o que Bom Batista nos Unidos faz no sábado, assistindo futebol. Porque nos Estados Unidos, todo sábado, você liga a televisão, meio-dia, tem jogo após jogo de futebol americano. E o americano, ele para no sofá no sábado, não para adorar a Deus, mas para adorar atletas. E eu estava lá, não me preocupando com o sábado, mas pensando na mensagem amanhã que eu ia pregar sobre o sábado, assistindo futebol, e alguém veio para frente da nossa casa e começar a chamar a gente. Nem bateu na porta, mas chamar para alguém atender. E eu ouvi aquilo, não queria levantar, eu queria assistir o jogo, mas a pessoa insistiu. Então, finalmente, eu levantei, fui para a porta da casa, abri a porta e tinha uma turma de judeus na frente da minha casa e uma mulher liderando o grupo. Eu nunca tinha falado com essa mulher antes. Ela era vizinha da gente de três portas mais para baixo, na rua, durante anos e anos anos, mas... O costume deles não é, não é de falar muito com muita gente. E ela era esposa do rabino. Da comunidade lá. E eu falei, pois não? Posso ajudar? Ela falou, você é o pastor? Eu sim sou. O senhor pode me ajudar? Eu falei, como é que eu vou ajudar você? Eu, que, eu não tenho nada a ver. Mas tudo bem, eu posso. O, que é? Ó, o senhor pode vir comigo? Eu falei, a senhora pode me falar por quê? A senhora, a senhora... Porque era sábado, eles não falam que ninguém, não trabalha com ninguém, e ela está na minha porta. E ela disse, o senhor pode ver comigo? Um gato da rua quase matou meu gato. Eu pensei, e eu tenho o que... Isso e eu... e. Eu estou tentando entender porque eu... Eu não tenho dom de cura, não tenho nada disso, então. Ela dizendo: "Não, o senhor não, não entende, meu meu gato está morrendo e alguém tem que levar meu gato para o, como se fala, veterinário". E eu pensei: "Por que a senhora não leva?". Então, e as crianças estavam chorando e ela estava chorando e eu falei: "Tudo bem, eu vou, eu vou". Sim, eu fui lá na casa deles e achei o gato lá, quase morrendo e eu fui correndo peguei um caixa coloquei dentro da, da caixa, coloquei no meu carro e ela, me deu, ele me, ela me falou, não poderia escrever, me falou o endereço e eu fui correndo com esse animal quase morto até lá e conseguimos salvar a vida do gato e eu era herói da comunidade dos judeus no meu bairro. E Deus usou aquilo para me ilustrar que quando você usa a lei como forma de não ofender a Deus, de uma certa forma é uma coisa linda de ver, mas do outro lado também é triste. Porque Deus nunca deu a lei para a pessoa não poder amar. Ela amava aquele animal, mas ela estava interpretando o texto de uma forma que não permitiu ela amar. Amados, eu quero que você entenda de alguma coisa. Todas as regras da Bíblia existem para ajudar você a amar. Todas, todos os conselhos da Bíblia existem não para atrapalhar você, mas para ensinar você como o amor para, quando o amor para e como manter o amor andando corretamente. Agora, eu queria dizer para vocês, somente fé em Deus revelada por Cristo inspira um estado de amor contínuo. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui, no seu coração, no lugar mais profundo do seu ser, gostaria de viver de hoje até o fim da sua vida e amar? Diga amém. Eu desejo de todo cristão. E sabe que na maioria das vezes eu desejo de todo ser humano. Mas quando o amor começa a parar, é, 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 cria-se uma tendência de amor parar mesmo. Então, Deus nos colocou no mundo para ser a presença do amor que não para. Aceite esse desafio. Agora, como cooperar com o amor de Deus para amar melhor? Vamos usar esses dois mandamentos. O terceiro mandamento, como cooperar com o amor e de Deus para amar melhor. Primeiro, o terceiro mandamento. Saiba honrar o nome do Senhor para amar melhor. Saiba honrar o nome do Senhor para amar melhor. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Santifique o nome de Deus na sua vida. Para amar. Santifique o nome de Deus na sua vida para amar. Jesus nos ensina isso em Mateus 6, 9. Do Pai Nosso, na oração, diz assim. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Agora eu quero dar algumas dicas para você. Algumas, alguns pensamentos. Compreenda o poder de nomes no amor. A história do mundo... É uma história de pessoas e nomes. Adão e Eva, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó. A história do Brasil é uma história de nomes. A história dos Estados Unidos é uma história de nomes. A história da humanidade é uma história de nomes. Entenda a importância de santificar certas Certos nomes. Existe um poder nos nomes que vocês santifica. A ideia de santificar é separar para o uso sagrado. Certos nomes têm poder. Jesus disse assim, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se a gente orar, ele também fala: "Se você orar no nome de Jesus, Deus ouve". Oração feita no nome do seu filho, porque esse nome tem poder. Nosso neto que veio aqui recentemente, queria ir para Santos e ver o estádio onde Neymar Júnior jogou. E os corintianos queriam que ele levasse para ele para Pacaembu. Eu levei ele para os dois lugares para ser um bom avô. avô. O poder de nome. Ele queria uma camisa do Neymar. É o poder de nome na vida de pessoas. Qual é o nome que você santifica? Que nome inspira você? Outra coisa. Priorize os nomes dos amados na sua vida. Na lista de nomes do mundo, qual é o nome número um nos seus relacionamentos? O primeiro deveria ser Jesus. Fala esse nome comigo. Jesus. Eu sou um homem casado. O segundo nome que eu preciso santificar é Pamela. Tenho quatro filhos. Kenny, Kevin, Raquel e Eva. Eu preciso santificar esses quatro. Depois tem 11 netos e complica mais. Mas entenda que sua vida depende de você santificar os nomes mais importantes. Você não pode amar todo mundo do mesmo jeito. Você santifica o primeiro e depois, na ordem de importância, você organiza sua vida no fim da sua vida, a qualidade do seu amor vai aparecer nessa lista de pessoas. Agora, o quarto mandamento, que fala do workaholic, salário de trabalho, saiba parar totalmente perante o Criador do amor para amar melhor. Lembre-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e nelas farás todos os seus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, mas teus, nem teus animais, nem os estrangeiros que, moraram em tuas, que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Santifique o parar e descansar perante a fonte de todo amor. Deus não quer mais que a igreja para no sétimo dia. Porque ele nos deu Jesus em nós. Onde nós podemos parar todos os dias. O cristão tem a capacidade de espiritualmente parar em qualquer lugar, em qualquer hora, porque o descanso de Deus habita no coração de todo crente. Jesus é o novo sábado da igreja. Santifique o parar e descansar. Valorize o descanso na vida interior mais do que o seu performance exterior. Se você é cristão, você precisa aprender a valorizar o descanso interior como sua medida de agir. O cristão, interiormente, deve viver o sábado todo dia. Se seu mundo exterior agitar sua vida interior, para tudo. Se sua vida exterior agita sua vida interior, tira um sábado. Carlos, como? No trânsito. Faz isso. Quando entro o trânsito em São Paulo, a minha vida interior fica agitadíssima. O lugar mais difícil para permanecer em Jesus é no rio Tietê. Deus me trouxe para cá, para aperfeiçoar meu sábado. Um dia, eu vou chegar aqui no público e falar, hoje, eu não xinguei ninguém. Eu estava permanecendo até Ayrton Senna. Quando isso acontecer, você vai ouvir um grito e uma conquista. Aí Deus vai me colocar na Avenida Paulista. O sábado para o cristão não é montanha, campo ou praia. O sábado para o cristão é sua vida interior. Tem que saber parar mesmo. Descante naquilo que Deus é e o que Ele fez por você. Eu vou ler uma lista: uma lista de quem é Deus. Eu quero que você repete a palavra que eu falo: Deus é santo, justo. Sábio, grande, onisciente, onipotente, criador, alegria, abundância, amor, bondade, luz, paz, graça, restauração, paciência. Louvado seja o seu nome. Falo de novo. Louvado seja o seu nome. Santifico o nome de Deus. Outra lista, quem eu sou. Fala comigo, eu sou filho de Deus, crucificado com Jesus, reconciliado, resurreto em Cristo, livre de condenação, amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo. Justificado, santificado, nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morto para o pecado, participante da natureza divina, escolhido, um com Cristo, selado em Cristo. Livre. Isso é sábado. Sábado. É o descanso que você sente agora com essa lista. Vive o sábado. Outra coisa. Pare de decidir. E entre no modo receber. No sábado... Não tome decisões. Deixe a mente, as emoções e as vontades baixar suas rotações. O sábado interior traz para você emoções tranquilas, vontades puras e mente focada em Deus. E aumente os RPMs espirituais. Você sabe, no seu carro, você tem um indicador de RPMs. Rotações por minuto. Mas o sábado cristão não é rotações por minuto. São regozijos por minuto. Isso é o sábado para o cristão. Jesus cumpriu a lei e agora ele diz, siga-me. Jesus agora é a direção do amor. Nós, como crentes em Cristo Jesus, nós não temos que praticar mais. Dias, sacrifícios e regras, nós temos que praticar Jesus. Ele é o sábado. Ele é quem santifica. Ele é tudo. Uma grande multidão e acompanhando Jesus, este voltando-se para ela, disse, Se alguém vem a mim e não ama o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos... e, e ah, e os seus irmãos e irmãs, que até a sua própria vida, mais do que a mim, tá vendo a lista? Tem que colocar ele na primeira lugar nesse no primeiro lugar dessa lista. Não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, aquele que não ama, sem parar, e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, irmãos, eu tenho uma boa notícia para você. Nós não vamos matar ovelhas aqui, com sangue aqui no altar. E você pode comer café da manhã bem feita, de manhã sem pecar. E o elevador pode ir e voltar como quiser. E se um gato atacar seu gato, não me chama. Você leva você mesmo. Porque a ideia da lei não é controle. A ideia da lei é libertação do amor. E agora Jesus habita em você. Tudo que a lei queria, ele é e ele fez. Deus não quer que você viva leis escritas. Deus quer que você viva Jesus Cristo. Mas ainda assim, é bom ler os dez mandamentos. É bom saber onde o amor para. Mas lembra-se que o amor foi feita e dada para levar você até Jesus. Você conhece Jesus? Já santificou o nome de Jesus na sua vida? Faça isso. E assim você vai viver o sábado todo dia. Amém? Vamos, orar. Senhor. Senhor, obrigado pela oportunidade de descansar hoje e parar mesmo. Obrigado que o Senhor traz a tranquilidade do amor para a nossa vida interior. Que o Senhor a despeito da de gente morar numa cidade agitada, numa cultura agitada, a gente pode amar e a gente pode descansar. Nos liberta do vício do trabalho e no lugar do performance, coloca fé para que a gente possa viver sabendo que o Senhor é, o Senhor sabe, o Senhor tem, e o Senhor nos ama. Obrigado que... O Senhor trabalha na nossa fraqueza. Então, continua fazendo a gente cada vez mais fraca. Para que o Senhor possa ser mais forte em nós. É no seu nome que eu oro.